0: 15 часов 6, минус столицы, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Александр Лосев, член президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, Здравствуйте. здравствуйте. Наши координаты 7373948 телефона смски плюс 7925 8888948 Телега для сообщения, говорит Маскобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь а, Тем у нас много, и в том числе, естественно, экономических тем, но так сложилось, что экономика стала вот как-то с технологической тематикой идти бок о бок. У меня, честно, сложилось впечатление, когда я читаю последние новости про развитие искусственного интеллекта вот, что за роботизацией будут там и так далее, биг-дата. У меня складывается такое впечатление, что есть какая-то одна группа э, людей в мире, которые, значит, пугают тем, что искусственный интеллект там пробатит человечество, а есть другая группа, которая э, трясет искусственным интеллектом, как морковка, как Билгиз, который сказал недавно, что искусственный интеллект развития и позволит вам работать всего лишь три дня в неделю. И это тоже как морковка, но мне кажется, что и там отчасти лицемерие здесь и есть, и тут лицемерие, потому что все эти люди все равно и пугают, и, значит, приманивают как морковкой с целью контролировать, наверное, развитие этой технологии, нет?
1: Ну, не только. С целью контролировать человечество. Человечество да, потому что через технологию. Вот есть такой Центр новой американской безопасности, аналитический центр, созданный несколько лет назад специально для Конгресса. Да, его возглавил экс-замминистра обороны США Роберт Уорк угу. И они выпустили достаточно большой доклад «Цифровые угрозы демократии», да, где просто анализировали цифровые тенденции и пришли к выводу, что на самом-то деле вот, IT-гиганты, то есть транснациональные корпорации, которые разрабатывают технологии, да, они разрабатывают это для себя, для укрепления своих доходов и для укрепления своей власти. Именно так они пишут Цифровые технологии – это деньги и власть. Дальше они пишут, что создаются колоссальные угрозы для социального сферы, для общества в целом, угрозы для государств, угрозы для частной жизни, угрозы для просто развития человеческого, потому что когнитивные способности резко-резко падают. Они пишут о том, что ну, вот американцы сделали исследование – чем больше мы доверяем э, цифровым носителям информации, чем меньше мы думаем своей головой, чем больше у нас, э, на нас наваливается эта информация, которую мы уже не способны переварить, оценить, и оценить в том числе и критически, э, тем меньше мы начинаем думать. И вот это падение когнитивной способности, оно уже начинает настолько пугать самих американцев. Mm -hmm. и они пишут, что из-за этого резко сокращается производительность труда. Более того, вот сейчас... Э, Новое ну, такое э, популярное направление в технологиях искусственного интеллекта Это генеративные модели э, Большие языковые модели а вот сейчас GPT, который потряс э, своей гениальностью там, э, mm -hmm. Все уголки мира Когда можно э, дать ему задание написать диплом Когда можно э, дать ему задание решить какое-то судебное дело ну, mm -hmm. и так далее да? То есть э, технологии, которые в принципе э, может лишить Сотни миллионов людей в развитых странах просто место работы. А почему? Потому что в Америке тоже то самое экономика сервисная, 80% это сфера услуг, потому что все, что делается в основном руками, перенесено в развивающиеся страны. Соответственно, вот все эти юристы, экономисты, даже программисты, да? потому что искусственный интеллект напишет программный код гораздо быстрее ухудшается.
0: Но, человек. как говорят, что есть защита от искусственного интеллекта. Во-первых, да, действительно, искусственный интеллект может, и чрезмерное использование искусственного интеллекта, просто как это в нейрофизиологии, снижает нейропластичность мозга. Вот я про это читала, что как бы, ну, человек перестает просто лениться постоянно и не думает. Это даже не, не тренируется.
1: То вот же самое в Википедии, да, вот мы постоянно да. уже перестаем полагаться на свою память, мы знаем, что мы где-то можем посмотреть. А если не сможем?
0: А если, не... а если отключат электричество, в конце концов? Но это же еще про что? Про, скажем, порабощение какое-то? Или же вот одна из функций... Нет, способов защиты, я читала где-то, от искусственного интеллекта. Следующее. Искусственный интеллект не может, не можно натренировать на эмпатию. Потому что все равно эмпатия обладает только человек, эмоциональным интеллектом. Нет, можно
1: стимуля... делать симуляцию эмпатии. Эмоциональный интеллект можно Звучит нарисовать. Звучит жутко, честно ну, говоря. На самом деле, ведь э, что самое главное? Это этика э, искусственного интеллекта. Да, какая она должна быть? Вот пока ну, она автономная или да. Простите, уважаемые слушатели, за сложные слова. Но вот смотрите, что такое этика? Это практическое знание, что такое добро и что такое зло. Да? Мы да. С, э, сами, нас воспитывают э, в этом понимании, что такое добро что такое зло. Э, искусственный интеллект – это всего лишь инструмент, у него не должно быть автономной воли. Он не должен сам определять, что хорошо, что плохо, что справедливо. Он не должен нам менять гуманитарные знания. Но, к сожалению, вот эти большие генеративные модели, которые начинают встраиваться в систему поисковиков, mm -hmm. они начинают работать по, чисто по ОРОВу, 1984 роман, когда... Информация постоянно обновляется ежеминутно. И ты а, не запоминаешь а, уже, где начало, нет, где конец. Вопрос еще. не в том, что мы не запоминаем, а то, что для каждого пользователя она будет своя.
0: Алгоритмы. Пожалуйста, а, даже с социальных сети, сетей так да, они
1: настроены. Да, они так. Но это еще хуже, потому что когда вы придете за какими-то знаниями ну, допустим, о Великой войне, да, да, и вам скажут, что русские плохие, там, и будет везде это. Так
0: и верят этому, русские плохие
1: И так будет везде А потом, смотрите, вот еще одна такая вещь Которой мало мы говорим И ну иногда там говорят на конференциях умные люди Какой у нас самый известный доктор в нашей стране? Доктор? Доктор, врач
0: Врач какой? Проценка? Не знаю, малыша Не знаю, кто
1: Интернет
0: Интернет
1: самый известный, популярный доктор в нашей стране, потому Я что не как, только,
0: искусственного интеллекта как
1: только у нас появляются какие симптомы, так. мы что бежим в поликлинику, записываться? Да нет, мы просто заходим в интернет,
0: жуть и... там прочитаем, а потом да, да думаю, что но проблема-то в чем? -то.
1: Вот сейчас разработчики поисковиков еще вот это не генеративная модель искусственного интеллекта, а так. живые люди. И эти люди, ну, ну они мои равесники, может быть ваши, но тем не менее у них еще была этика. Они не будут намеренно рекомендовать от диабета Коку-Колу или что-то еще, правильно, mm -hmm. Mm -hmm. Да, там, скорее всего, будут правильные лекарства. Да, возможно, что человек просто наест лекарств, поняв, какие у него реальные симптомы, mm -hmm. но тем не менее, вот, когда мы понимаем, что заболели, там, вот, температура какая-то, да, ну, вот, первое, что понять. Чем сбить, да, зашли в интернет. Но, ну, с другой
0: стороны, это же было, помните, в каком фильме-то еще советском, как это, взял большую медицинскую энциклопедию и нашел у себя там а это, на свете. Это «Трое водки не считают собаки», да.
1: «Джером Квапка, Джером», да? Конечно. А вот представьте, что э, тот, кто э, вот генеративные модели, да. которые обладают таким интересным свойством, как эмерджентность, то есть э, когда у системы появляются свойства, которые вообще туда разработчики не закладывали, да, и когда они начинают эволюционировать, и если они решат, что вот слишком много народной на земли, а давайте диабетикам рекомендовать э, э, что-то совсем не, э, mm -hmm. э, э, не диабетическое. Э, да, такое от э, кардиологии а э, э, сердечникам еще что-то и понесется и мы не поймем, да?
0: Но тогда, получается, есть опасность внедрения искусственного интеллекта, ну, в частности, про медицину заговорили, в медицине, когда не человек будет сопоставлять какие-то факты и ставить диагноз, а будет просто какая-то машина, куда вводятся алгоритмы, там, не знаю, результаты анализов и анамнез, и тот самый как раз генеративный модель вот это будет моделировать, что будет, у человека.
1: Но тут вопрос в другом. Вопрос, как эти модели настроены, кто разработчик, и uh -huh. на каких данных, потому что э, я вот говорю, что искусственный интеллект бояться не надо. Его э, боятся в тех обществах, где царит посредственность. Да? Если мы э, просто пони будем понимать, что есть э, такой помощник у врача, да, есть э, специалисты, которым мы доверяли, которые на основании огромного количества там, МРТ э, снимков, э, э, там, УЗИ, или чего-то еще, создали ну, какую-то базу данных того, что может быть. Да? И ведь специалисты по УЗИ, они тоже как бы, ну, и там часть автоматизированная часть, они имеют собственный опыт, так. что должно быть, чтобы определить там, наличие опухоли или, или какого-то смещения или что-то ну, еще. Да? Да, то есть здесь он будет помощником, он просто быстрее будет анализировать эти самые данные, которые получаются с помощью ну, медицинских приборов. Дальше Решает человек. Вот финальный диагноз должен ставить очень квалифицированный врач. И никак угу. иначе. То есть искусственный директор просто помощник. Вот если мы оставляем его на уровне помощника, все хорошо. Если мы позволяем ему принимать решения. Быть доминирующим на да, угу. Дать ему автономную волю. Все. Вот тогда мы теряем себя. Ну, помните историю, которую мы помним с детства, электроника с да, 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 Вот, вот как можно потай, было да, потерять себя просто, да, и что нужно было сделать этому Сроежкину, чтобы вернуться в общество, uh -huh. да, как себя снова найти.
0: Но тогда, другой момент, Александр Вячеславович, многое в каких-то конспирологических моделях, или в моделях того, что там мы поработимся, нас поработят и так далее. Основанием служит утверждение, что есть нечто, как это, или дипстейт какой-то, или там правительство рептилоидов, или еще кто-то какие-то, кто нами управляет всем. Но человечество настолько сложная схема, что иногда сложно, как бы, организоваться в собственной семье или маленьком коллективе, и... а тут говорить о всем человечестве, которым можно поработить, контролировать. И визуализировать какой-нибудь сюжет из условного черного зеркала? Да нет, наверное.
1: Ну, смотрите, в отдельных странах можно все. Посмотрите, как э, их дрессировали ковидом Запад. Это да. э, надо и все. И а как их дрессировали движением БЛМ? А как сейчас дрессируют ЛГБТ, когда футболисты? Э, слава богу, не смотрю футбол. Э, не люблю. Но знаете про это. Да, так. но вот постоянно в новостях, когда они выходят на поле, там, и им там вешают эти радужные флаги, и там некоторые отказываются. Да. А вы про это? Да. Но это но тоже дрессировка. -то. Же. Это правда, дрессировка. Да, а это просто, чего? это понимаете, социальный инжиниринг. Да, да. А электронные средства и соцсети, и искусственный интеллект, генеративные, представляют огромные возможности для социального инженеринга, потому что если вы понимаете, что ваша экономическая модель вот этого бесконечного употребления за счет безграничного кредитования она закончилась угу. и вам нужно переходить к другой модели но при этом сохранить свою власть и контроль над капиталом контроль над обществом контроль над экономикой и сделать так чтобы вот эти людишки там которые сейчас будут терять и возможности зарабатывать и терять собственность они же постоянно говорят о том что вам не нужна собственность вам не нужны вещи вам нужны функции Ширьте, вещей шеринг да, вам да, нужен, шеринг, шеринг. да, колхоз угу. вам нужны функции вещей да, зачем вам иметь, собственно, автомобиль, вы вызовете такси. Но просто сегодня такси стоит там 300 рублей куда-то доехать, за вот полторы тысячи.
0: Так оно у нас так и бывает, когда да. он снегопад правильно, или дождь пошел, все.
1: Потому что те, кто вам предоставили вроде бы дешевые услуги, да, они уже они подсадили, это. Да, И у нас получается, что все по Марксу, потому что капитализм это не про конкуренцию, это про монополию. Да, и вот все идет к монополии. И здесь цифровые технологии открывают перед ними широчайшие возможности. Но! Uh, у некоторых, кто еще пытается там, считать деньги, возникает ну, такое недоверие. Они говорят: ну хорошо, вот мы вкладываем uh, миллиарды долларов в развитие вот этих вот uh, моделей искусственного интеллекта, да, действительно очень хорошо и компьютерное <связано> зрение, и там, распознавание образов, и глубокое обучение, машинное обучение, даже <связано> генеративные модели. Но, понимаете, <связано> вот, мы говорит, видим, что прирост производительности туда очень маленький что вот это вот э, это, кстати, э, очень да. затраты, эффект вот, э, затраты технологии и результат не тот, который вы нам обещали. Вы нам обещали триллионы, а мы-то
0: видим, что мы это не а зарабатываем. А почему тогда так возникает? Хорошо, а это ловушка что... или что это? Нет, э, знаете, счет?
1: нет, не про просто э, у всех разный бизнес. Да, и у кого-то, ну, как бы, знаете, как говорят, во время золотой лихорадки э, зарабатывают те, кто продает лопаты.
0: Да-да-да, потому что все копали, конечно.
1: Да. Вот. И здесь ситуация такая, что те, кто понимает, что экономика сервисная, что вот эти генеративные модели искусственного интеллекта, они нужны для сферы услуг, это все прекрасно, да, там будем любые фильмы снимать, вы помните, забастовка сценаристов Голливуда. Семь месяцев длилась. Ну, правильно, а зачем они нужны теперь?
0: Если GPT-чат да, напишет да, всё, что сценарий напишет. Тем более, что они и
1: так-то сценарий писать не могут, к тому же на Земле всего лишь 32, да. по-моему, сюжета, и больше нет.
0: Тогда по-другому, Александр Вячеславович. Если сравнивать, я где-то даже читал большой материал на эту тему, <как> когда говорят, а зачем нужны будут там, условно, художники-архитекторы, если тот же самый и что-то напишет? но... Если сравнить, какие картины, например, может генерировать нейросети, или люди в социальных сетях этим баловались, то почему э, Давинчи, Микеланджело там, и прочие, они все равно будут великими, а это будет сублимат?
1: Потому что для массы, которые будут кормить еду из сверчков, высокое искусство не надо понимаете, Это опять же то самое неравенство касты. Будет высшая каста, для которых будет и э, театр с живыми актерами. Оффлайн образование. Да, да, и правильное образование, и настоящее искусство, то что сейчас в Лувре или в Эрмитаже. Угу. А, а для всех остальных будет вот эти вот модельки дополненной реальности, да, потому что зачем? Ну как вот правильно сформулировал когда-то Малевич, когда нарисовал черный квадрат, это же был, ну по сути троллинг, колистеп. Э, ну вот сейчас грядет революция, вот этому пролетариату, ну то есть быду. Академическое искусство не нужно. черный квадрат» – это вот то, что для них они больше не осилят. А потом его раскрутили, ну, просто мафия от искусства. И мы видим, что...
0: На самом деле это была ирония, даже стеб какой-то, а это раскрутили до уровня, что это гениально.
1: за 25 лет до него то же самое нарисовал французский юморист Альфон Сале. Вот эти вот квадрат» – это битва негров в подвале, там красный квадрат, это кардиналы публиктические, то есть красными лицами собирают помидоры, там и синий квадрат, там да. моряки, там где-то на берегу вот, моря, и желтый квадрат китайцы собирают, ну, поля пшеницы, ну что такое? Вот это все было ирония.
0: А нам это грозит или нет?
1: А смотрите, смотри, как мы к этому будем подходить. Ну, потому будет. что если мы будем... То есть мы понимаем, что... В мире э, идет, ну, как бы, э, гонка технологий, гонка вооружений. И отставать нельзя, да, потому что, действительно, э, если мы говорим о том, что у искусственного интеллекта есть определенная задача, ну, допустим, распознавание образов, дистанционное угу. зондирование Земли, или вот сейчас мы ведем специальную военную операцию, да, нам нужно сохранить жизни наших бойцов и при этом получать точные данные разведки. Да. если э, мы настроим э, вот то же самое компьютерное зрение, которое будет помогать определять, где находится противник, да, наводить э, нашу систему вооружения. Mm -hmm. Если у нас будет искусственный интеллект, э, который позволит нам выпустить в бой э, боевых роботов, которые ни в коем случае не будут похожи на андроидов, потому что бесполезно. Боевой робот – это танк без экипажа. Это очень защищенная машина, очень хорошо вооруженная, э, с, которая может находить сама цели, сама их поражать, э, которая может обмениваться с другими такими же машинами, обмениваться с людьми, да, вот как ведет бой. То есть это вот вещи, но это тактические вещи. Потому что когда э, мы говорим о стратегических вещах, э, вот американцы уже начинают рассуждать. А не доверить ли искусственному интеллекту а, вообще ключи запуска баллистических ракет? Не И, дай бог, мне Не кажется. дай бог, конечно. Но они вот какие аргументы приводят? А, дедушка старый?
0: Ну, кто-то. Ну, кто Байден. кто кто там? Да, Байден, Байден, да. А,
1: а русские коварны? Они нападут ночью. Их ракеты летят быстро, мы не успеем его разбудить. Вот что mm -hmm.
0: делать? И поэтому надо что-то. А у русских они да. говорят:
1: сейчас система уже есть и сделана давным-давно.
0: Искусственного интеллекта?
1: Автоматического запуска ракет. А автоматического Это система мертвой рука. Да? то есть да, они да, говорят, да, да. что вот как у русских это сделано, что есть контрольный пункт какой-то, ага. от которого идет сигнал вот, от центра принятия решения. Да. Если Москва молчит и сигнал пропадает. И на контрольный пункт ничего не приходит. И при этом они дают э, э, сигнал о том, что измерить атмосферное состояние над Москвой, если там хоть какое-то наличие радиации или что-то еще, то э, это сигнал на пуск всех ракет в сторону США. Э, со всех носителей. Uh -huh. да, это система мертвой руки. Система периметра. То есть э, у нас тогда было разработано, что если американцы смогут уничтожить наше высшее политическое руководство, все равно им крышка. Потому что все равно все стартует. Да, uh -huh. вот Они говорят, что русских то есть. Давайте делать. Вот это очень опасный разговор.
0: Но это же какой-то все-таки сейчас на уровне просто лоббизма происходит. Это или уже нет? не
1: лобизм. Потому что лоббизм это о бизнесе. А вот это уже не про бизнес. А здесь про что? А, здесь про то, что либо вот есть сумасшедшие люди, которые верят, вот сегодня подох один из тех, на, кого, на ком кровь миллионов.
0: Жестко вы про него.
1: Ну что делать, если действительно он э, соучастник всех американских преступлений 20 века. Да? Но был и другой такой же, Бжезинский, да, когда ну, говорил... к нему
0: у нас относится, кстати, гораздо хуже, чем к Даже если посмотреть э, высказывания, которые сегодня там от аналитиков, политиков По поводу Киссунжера, к нему как-то вот более лояльно, чем к бжизинскому. Ну, Бжезинск он... прямо еще чаде Но, тем не нас... менее,
1: вот он, э, какую модель предлагает? Шахматная доска
0: Шахматная доска, а да. что такое,
1: вот те, кто играл в шахматы хоть раз в жизни, да Знают, что в Эншпиле в конце игры все фигуры погибают Остается там э, король, там и пара фигур, да, да? Значит, политика, если э, кто, кто, считает, да, кто считает, что политика это шахматы, то просто маньяк или просто идиот, э, потому что если вы занимаетесь политикой, после которой вы никого не остается в живых, а вы там где-то в бункере сохранились в Новой Зеландии это, конечно, шахматная игра.
0: Но говорят, поэтому сейчас, может быть, кто-то напишет не про шахматную доску, а про игру в Го. Знаете, сейчас очень популярно оказывается. Там про захват больших территорий, но, видимо, немножечко философия все-таки другая, чем Ну, философия другая,
1: это все-таки, ну, Го или Вэйдзи. Да, это китайская. Да, это игра достаточно интересная но там как раз захватываются узлы. Да, действительно, да. если вы захватываете правильные узлы, почему Китай, вот все-таки культура немножко другая, чем у нас, они строят вот те самые узлы, пытаются как раз эти узлы захватить и а -а -а. в экономике, и в логистике, и инициатива экономического пояса шелкового пути, и все остальные, и морской, пояс, морской экономический пояс там, и даже такая вещь, которая красиво звучит, как нить жемчуга. Нить жемчуга – это цепочка военно-морских баз mm -hmm. от, от Восточно-Китайского моря до Африки. Так. Нить жемчуга.
0: Это так называется. Да. Ну хорошо, а здесь, если возвращаться к искусственному интеллекту, все таки со стороны Российской Федерации вы видите, это же тоже про борьбу как раз, это же тоже гонка технологий. Соответственно, кто здесь, с вашей точки зрения, впереди, именно не в бытовом плане, а в стратегическом Стратегически мы ну, объясним серьезно? почему.
1: А, смотрите. Действительно, мы отстали по вот, количеству моделей, применению специалистам, очень сильно отстали. Да, и вот только сейчас президент Путин дал поручение правительству угу. вот после форума путешествия в искусственного интеллекта о том, что расширить подготовку. Да, по сути, у нас подготовка специалистов искусственного интеллекта занимался бизнес. Так. Ну, крупные банки, крупные эти компании. То же самое поисковик, который пока голландский.
0: Uh -huh. Так.
1: Вот. А государство как-то смотрело на это. Теперь, видимо, будет более серьезно поставлена задача, в чем мы выигрываем. Если у нас нет возможности вот быстро все обсчитывать, и нет таких машинных мощностей, в математике. Да, вот то, ну, как бы я... Вы же сами математик. Да, я сам матем... Ну, да. Я Баумниц, И вот в системах... То есть я занимаюсь нейросистемой с 95 года. Но, правда, в финансовой сфере, да, потому что в ракетно-космической поработать не удалось. Нам сказали тогда: все, ребята, космос новой России не нужен капиталистический, идите торговать газетами к да? ну, uh -huh. Мы пошли не газетами кнедру торговать, пошли заниматься другими вещами. Но тем не менее, вот как это работает, как строится архитектура нейросетей, я прекрасно представляю. И я вижу, как у нас реализовываются вот эти математические знания, которые всегда у нас были на высоте, больше, чем, выше, чем у наших противников, в эти модели. Да? И мы понимаем, что меньшим количеством расчетных операций мы достигаем тех же самых результатов.
0: В чем просчет штатов, если считать их главными нашими, коротко, конкурентами? В их
1: просчет в том, что главное там бизнес, деньги и власть. А у, мы, мы, а у нас безопасность.
0: У нас безопасность. Александр Лосев с нами, финансист член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни... 15.35 столица столице. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Лосев с нами. Финансический член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, да, ваш тезис ну, да, про математику. Про... Да. Ну, математику просто пример. Индивиду.
1: Вот уравнение Белмана, которое используется в динамическом программировании. У нас это на третьем курсе проходит в наших вузах. Ну, третий-четвертый курс, да, это обычное, ну, в плане образовательном. Mm -hmm. У них в Штатах, кто знает про это уравнение, те уже гуру вот всего-всего. Да.
0: А ж такое, почему тогда говорят? Ну, Вообще, знаете, а как, говорил Капиц, Сергей Ужасы Петрович Капиц, да, покойный. Да. Он
1: же говорил, что математика ⁇ это а, дисциплина, которую русские профессора читают китайским студентам в американских вузах.
0: Русские профессора китайским студентам? Помимо... А, да. Ну, потому что
1: сами американцы, вот те, которые высший вот сорт, крем для да, который называется ВАСП белые англосаксы, там, протестанты, да, они же, зачем напрягаться, зачем заниматься физикой, математикой, если ты носитель языка, и для тебя открыты юристы, экономисты, там, ты больше заработаешь, да, потому что а платят больше, напрягаться не надо, да, а платят больше, если ты юрист, да, и вот, а вот теперь это самые интеллект, генеративные модели, которые могут себе за секунду, там, весь свод законов и прецедентов э, проанализировать, да. э, они гораздо лучше, чем юрист-человек, правильно?
0: Ну, теоретически. но ну, не знаю, а там же тоже вот эта история вот если, с эмпатией. Ну, и пойти
1: эмпатии, да. но если там э, необходимо, ну, помощник судьи. Зачем У -у -у. помощнику судьи быть человеком? Помощник судьи. Да, если из выживания берет все эти э, случаи, все... И всё, пары, но есть великий
0: риск здесь манипуляции, потому что одно дело, когда там условно есть коррупционная составляющая, кто-то кому-то что-то занес и придумал, да. То здесь-то можно массово настолько манипулировать, просто алгоритмы другие задать тебе в искусственном интеллекте. Правильно, но ты не принесешь? Задай ал алгоритм, вот о а, чем нет, речь. В том-то и дело, что
1: нет алгоритмов в искусственном интеллекте. Вот э, самое, большое, э, 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 самое большое отличие искусственного интеллекта от программированного, что там нет никаких алгоритмов вообще. Угу. Да, то есть он, нейросеть обучается сама. Да, да. Вы, э, разработчики той или иной системы, да, они ставят задачи обучения, а красиво. дальше все зависит, как вы подготовили данные. Хорошо. Если данные, и... если данные да. неполные, если данные э, неправильно подготовлены, вы получите результат абсолютно не тот, который вы ожидали. И более того, сейчас уже существует такое понятие «атака отравленными данными». Сами же американцы корёжат данные для того, чтобы их противники, китайцы, кто-то еще, используя те же самые данные, угу. получили Ложная результат, информация. не тот, который должны получить.
0: Но если попытаться связать влияние искусственного интеллекта, например, на политические процессы, сейчас же... А, как бы, есть такая задачка, что как бы вырулить, например, да, из там, украинского кризиса, как его разрешить, как помочь установить вот этот новый мировой порядок, основанный на объективных, понятных правилах, тогда и ну, ровно о том, о чем Путин периодически говорит. Вот если что-то подобное, не знаю, задать искусственному интеллекту, справится лучше, чем у, условно дипломатия или на этом уровне так не работает.
1: Но если дать ему в руки машинные коды... Код запуска политических ракет, то, конечно, а. мир станет чище. Человечество просто очистит эту планету, пользу иных жизненных форм. Нет, но это вы про крайние
0: меры говорите, а я говорю про чисто переговорный процесс или решение вот этих сложных задач. Здесь не работает. Они не
1: работает пока, потому что нет таких моделей, нет таких данных, чтобы понять, что в мозгах у тех или иных политиков, и что вообще движется этим политикам. Потому что вот почему я не люблю, когда меня называют экономистом, я не экономист. Мы вас называем финансистом. Да, правильно, потому что у меня второе образование банки банке банковской деятельности. А первое, это образование ракетчик, э, ну, Баумовский, да, диаметром управления ракетами и космическими аппаратами. А политологи тоже такие же, как экономисты. Вот экономисты, когда э, их задача просто объяснить, почему все пошло не так. Да? Ну, зачем? Как в том
0: анекдоте, расскажи, что происходит да. Я тебе сейчас объясню Объясните Расскажи, да, что да.
1: происходит Блик долги тоже, они же видят, знаете, как вот метафора Платона О тенях на стене пещеры Они да. видят эти тени и пытаются по ним Воссоздать картинку за пределами этой пещеры да? А данные реальные, реальные картины мира Реальное то, что происходит Ни у кого нет до конца Даже если у вас есть Если вы дипстейт, глубинный государство в своей стране То вряд ли вы знаете что находится в центре принятия решения у китайцев, там, или у нас, или еще uh -huh. где-то. Соответственно, это не работает. Да, это Опять же, искусственный интеллект здесь может быть помощником для того, чтобы привести вот то, что называется асинт. Это новое слово стало популярно, Это разведка по открытым данным. Uh -huh. да, когда анализируют открытые данные, можно прийти к каким-то выводам, которые помогут для стратегических выводов для разведки. Uh -huh. да, это можно, да, это получится, но решить Вот мы до сих пор не понимаем, что творится у нас в политике с официальной военной операцией, да? потому что мы обладаем возможностью все это закончить победы быстро. Да? Но почему-то все мосты через дне простоят, они не разрушены. Почему-то мы забыли про Клаузевица, который говорил, что одной из целей войны лишить противника возможности сопротивления.
0: Да, мы mm -hmm. этого не
1: делаем. Почему-то. По каким-то причинам нам непонятно пока. Да? Потому что там есть электричество, там есть связь там э, есть э, э, все что угодно. почему там бензин есть. Почему там есть до сих пор э, бензин, мы не знаем. Ну, и так далее. Надо дальше. задать
0: вопрос искусственному интеллекту. А, ну, он нам нарисует он...
1: картинку красивую. Да. Вот э, Не более того. Да, поэтому мы очень много чего не знаем. И Опять же, вот, когда мы говорим, для чего нужен искусственный интеллект в этих гигантском корпорации, да, конечно, для того, чтобы управлять людьми. Извлекать того, прибыль. Чтобы... Извлекать прибыль, да. И человек становится, в сути, таким имуществом движимым, да, потому что э, вот, смысл любого крупного бизнеса, истинный, да, платит в итоге человек.
0: Люди новая нефть, вы про это, что ли?
1: А, ну, а не новая она или старая, просто... Когда мы посмотрим все цепочки, вот, кто собирает больше денег, да, кто в итоге платит свой кошелек? Человек, да, потому что так. те компании, которые промежуточно, то же самое Газпром, да, вот он добивает, да, у него там триллионные... Газ. Э, то есть газ, да, у него триллионные э, прибыли, там, триллионные расходы. Но ведь, конечно-то, за конечный газ мы же платим, да. За конечный продукт и э, то, что получается из газа за пластик мы платим.
0: Теория социальной справедливости тогда, может быть, она будет ренессанс переживать какой-то?
1: Ну, какая там социальная справедливость. Напротив, они говорят о том, ну, вот американские э, аналитические центры, что впереди вообще вот разрушение государств и серьезные социальные войны. Потому что, во-первых, умирает реальность. Э, и дипфейк, подделки, поддельные видео может э, как раз спровоцировать все, что угодно. Понимаете, э, сейчас э, много любят говорить о том, что через какое-то время в политику придут люди, которые привыкли к компьютерным играм. Ну, а. ладно, это не страшно, на самом деле. Так. Плохо, что сейчас там политики, которые не играют, в компьютерные игры, но которые воспринимают телевизионную картинку как истину. А, а истина может быть, и не есть? быть. Да, а если искусственный интеллект там, взломает э, сайт CNN и запустит картинку о том, как русские высаживаются в элфориде.
0: Круза, или идут или русские танки на, на
1: Вашингтон, да, представляете, да? И но, а это же там... мы
0: в начале э, специальной военной операции как раз переживали, когда, помните, цепсо массово там вскрывало, значит, бреши в, э, там, в российском сегменте интернета, и тут обваливалось вообще все, какие-то врезки были в эфир, на сайтах, все тогда Это психологическое воздействие, то есть ну, где-то бреши эти устранили. Да, но, понимаете,
1: если это воздействие идёт на тех, кто принимает решение. Их mm. на э, президента США. Ну,
0: а стрессу, стойчусть, надо повышать тогда. Ну, хорошо, ну, да, да, критично все. здесь получается такой э, вызов. То есть, э, как э, ценным ста... становится, вот в данном случае, когда очень много фейков, например, информационных, ценностью становится э, критичное сознание и тренировка на факт-чекинг, проверка данных, проверка фактов. А здесь тогда а... Они занимаются на противоположным
1: что? абсолютно. Они же вот эти э, цифровые жвачки э, людей отучают думать самостоятельно. О, тогда как И получается, процесса... что они трансформируют общество. Они, э, вот почему, э, опять же, я э, несколько ссылаюсь на американские э, исследования. Последние, у нас же. почти таких нет. Но там есть у нас несколько компаний, которые для государства это занимаются, но они не в открытом доступе, mm -hmm. А американцы все это выкладывают в открытый доступ. Они говорят, что вот эта вот опасность виртуальной и социальной войны, когда... Во-первых, смерть реальности, когда люди, э, зачищенными мозгами, э, когда социальный инженеринг уже трансформирует общество. То есть -то... они чистенькие совсем становятся, да? да, ну, э, да? Э, и их можно направлять э, от алгоритма пассивного выбора. Когда человек приходит домой, ему умный холодильник, говорит, я тебе заказал пиццу, вот там свер... с... Coca-Cola, пожалуйста, эти сериальчик поставил, вообще отдыхай.
0: Ну это да. дофаминовая вот эта, дофа... как это называется, в общем, посадка на дофамин постоянный. Ну да, вот это... Ничего...
1: По сути, такая вот апатия и перегрузка информации, и все. и дальше вы можете с этим обществом делать все что угодно, а потом они говорят, что дальше будут формироваться группы, у которых будут такие вот эхокамеры, когда информация заходит, и она крутится в группе, и они верят только вот эту информацию, другой не верят, да. ну, знаете, у нас была такая тоже... радиостанция да. со словом «эхо», да, там да. тоже люди были такие вот определенно настроенные. И там, что им не говорили, они... Я говорю, вот, все равно... Все да, было все значит, верят, да, только то, что у них там... Ну, да? сейчас
0: нету. Так.
1: Но, тем не менее, вот они в Америке такое формируют. А дальше, вот будут потихонечку этих людей из цифрового пространства выводить на улицу, будет кровище.
0: Так и сейчас... Вот это, ну,
1: сейчас кровище мало еще. Да.
0: Ну, то есть Третья мировая война будет про этого, нет, нет, это Нет, Третья мировая война пока не
1: будет. Они будут общество как раз загонять туда, вот в эту антиутопию, в ситуацию, когда человек будет полностью зависеть от тех, кто будет предоставлять ему блага. Цифровые mm -hmm. там или пищевые, или еще какие-то, потому что... Если, если, если ты хорошо себя вел, тебе да, пятерочка, то, да, да, да. вот. Соответственно... Ну, вот почему там приостановились. А, очень по простой причине. Дефицит бюджета Соединенных Штатов почти 2 триллиона, Госдолг доллар, да? Госдолг почти 34 триллиона долларов. А тут чат GPT и вот эти гарантийные модели говорят: мы сейчас там вот заменим миллионы людей, и они будут не нужны. А им сказали, да. так, ребят, вы что, у нас денег нет на пособие по у нас дырка в бюджете. Ну-ка стоп.
0: А, вот оно, что, как это связано. Интересно. А да.
1: Дальше они говорят: вы знаете, вот цифровая индустрия уже потребляет это. 12-13% глобальной генерации электроэнергии.
0: Угу.
1: А, ну, будет больше гидроэлектростанций плюс, строить. Оно, ну, а где там? Не везде их можно построить.
0: Ну, не знаю, гнать какие-нибудь сети будут высоковольтные, а, подводные вот кабели, а ну, что-нибудь такое.
1: Исследования показывают, что если развитие цифровых технологий пойдет таким же темпами, то уже через 17 лет человечество будет тратить на цифровые технологии, на вот электронный мир, энергии больше, чем потреблялось все человечество в 2010 году. От... То есть просто не хватит, не хватит Генерация. Э, генерации. А тормознуть-то все эти процессы вот они, вот они их тормозят. Они говорят, намеренно. так, ребята, стоп, придумывают всякие интересные вещи, там, о том, что это убьет человечество, искусственный интеллект, что он поработит. Нет, на самом деле, опять же, это деньги власть. Да, они разрабатывают это для того, чтобы получить влияние и деньги. Но пока получается так, что есть косвенные издержки, Которые не готовы нести, потому что все эти корпорации, Microsoft, OpenAI, там, Google, Amazon, да, они не хотят платить пособие по безработице тем, кто останется без работы, если будут эти модели внедрены. Они, хотят они не хотят строить да, новые электростанции. Тем более, что спасение только в атомной энергетике. Ну, понятно, что ВИА, возобновляемые солнечной панелькой, ветряки, это все uh -huh. не так эффективно. Там низкая плотность потока энергии, низкая плотность мощности, и они не смогут заменить. А проблема-то в чем? Когда в 1991 году исчез Советский Союз, доля атомной генерации в мировом энергобалансе была 20%. Сейчас это 9%. И продолжает сокращаться. Да,
0: ну, это же все до того, что это страшно, там Ну да, ну, если, вот это если мы не вернемся к
1: ядерным технологиям там, а, а то, что обещали термоядерный синтез, это вообще какие-то 70-е годы теперь уже отодвинулось. Поэтому вот вопрос энергетического тупика и энергокризиса тоже стоит.
0: сознание в искусственном интеллекте это конспирология или реальность все-таки? Нет, пока там нет никакого сознания. Нет, нет. Нет,
1: Поймите, нет. что настоящий искусственный интеллект еще не создан, может быть, будет создан где через сто потому что настоящий искусственный интеллект это система, которая мыслит как человек, решает творческие задачи, изобретательские задачи, без переборов вариантов, без вот этого обучения на массиве данных каких-то. Да? Пока это нейросети, причем они выстроены на старых принципах, на старых процессорах, на котором, по сути, с 1949 года не меняются принципы.
0: Но если это выглядит сейчас как определенная угроза, вы параметры описали, то, соответственно, возникает другой момент. Не помню, с вами мы говорили с кем-то, что на протяжении десятилетий наблюдается дефицит как бы современной философской какой-то теории о том, там, как, бы, как может выглядеть будущее. Да, в любой непонятной ситуации все ссылаются на Оруэлла просто. вот 19, 80, Везде кругом наступит уже. Или в экономической модели. Вот Маркс написал, все, больше, больше ничего. Только она видоизменяется, но энтропия при этом накапливается. Можем ли мы сейчас ожидать, что действительно под гнетом технологического прогресса и определенного рода рисков возникнет действительно какая-то новая философская модель мироустройства, и, соответственно, человечество может быть прекрасно эту гонку, придумается какая-то новая экономическая модель, ну, и дальше что-то будет более понятное, чем сплошные, сплошные пугалки. Ну,
1: вы назвали слово энтропия. На да. самом деле, самый страшный закон физики, а ведь на Земле действуют только законы физики, человеческие законы, они <laughs> иногда и не действуют. Это второй закон термодинамики,
0: uh -huh.
1: неубывание энтропии. Энтропия – это хаос. И для того, чтобы ему противостоять, требуется огромное количество усилий. Да, потому что хаос так или иначе все разрушит. Мы видим гибель цивилизации, мы видим вот текущую деградацию всего. Да, и для того, чтобы все это поддерживать, необходимо огромное количество усилий для того, чтобы противостоять этому хаосу. Да. А дальше, по философии. Вот я всегда противник такого понятия, как образ будущего. Почему? Потому что образ, ну, как бы еще нам Аристотель сказал, что все философии и идеологии придумают правящий класс. Да? Mm -hmm. И вот образ будущего вам будут рисовать те люди, которые, у которых в руках сейчас деньги и власть. Да? И они будут вам рисовать траекторию, куда они должны вас привести, где они получат максимально. И за что выгоду. вы должны потерпеть. Да, да. Вот они не строят эти образы будущего. Да? А на самом-то деле мы должны вернуться к понятию прогресс. Прогресс технический и прогресс духовный, нравственный. Да? Потому что э, мы же видим, как у нас украли будущее. Когда мы были маленькими, ну, есть слушатели наши, мои ровесники, может быть, старше, как мы ждали 2000 -й год. Нам казалось, что вот если пойдут дальше те же самые тенденции в таком же темпе, как вот, 70-е годы, uh -huh. там, как быстро мы начали. в ну, 60-е годы уже у нас 70-е годы вот, нашего лунохода, лунный грунт, там, лунная гонка. Нам казалось, что еще немного и роботы, и на Марс полетим, и могли бы полететь на Марс, если бы Горбачев не закрыл программу энергии Буран. И мы дожили до 2000-х, и нам сказали, какие роботы? Зачем вам робот-уборщик, если можно взять сотни гастарбайтеров, которые будут там на улице? Ну,
0: идеология потребления, она тоже, которая сейчас присутствует. Это же тоже к вопросу там, идеологической составляющей. Он в неоднократно говорил. Но просто сейчас идеология потребления безудержного. Ну, наверное, она сменится чем-то другим.
1: А может смениться, но она должна смениться не просто так, а через что-то, через какие-то потрясения. через какое-то а понимание, просто, просто выц выйти из зацепенения красивые животные жизни, когда там вот гамбургеры, да, вот посмотрим, как америка будет выходить из этого состояния, вот из состояния, когда доступная еда, доступная одежда, там и э, доступные развлечения, а им еще и наркотики пытаются легализовать, mm -hmm. и даже не, за нелегальные как-то уже То есть не тень, наказывают. Они постоянно в бессознанке. да, ходить. а это удобно для властей, потому что у вас общество, которое не задает вопросов, которое не придет на выборы, которые... Вот, ну мы-то другие. Мы пока и другие, да. Пока. Но uh, у нас есть все-таки понятие вот этого uh, настоящей этики и uh, понятие, что такое добро и зло. И мы не утратили uh, вот те самые категории нравственные. Uh, я всегда привожу пример. Вот сейчас специальная военная операция. А Там воюют э, люди, родившиеся в 90-е. Нам говорили, все это потерянное поколение. Это поколение, которое никогда не будет людьми, они уже все это... Какое отдрос... поколение еще раз, да? 90-е, да? 90-е, да. 90 да. да? Да. Но ведь они сейчас воюют за нас, за нашу Родину, да? Они э, не э, лучше, и не хуже, может быть, нас, но они не потеряны, да? То есть вот что-то глубинное, что было в наших семьях, что невозможно было стереть ластиком там, да? То есть э, все думали, что мы впитаем, как губка, все это американское, все. Тогда -то поэтому,
0: получается, Александр Вячеславович, если действительно, поколение, которое считалось там потерянным и так далее. А... Именно потеряет, как да? бы осознанность этого поколения и, соответственно, подвижничество и подвиг этого поколения так беспокоит Запад, потому что Запад сейчас, при том, в каком формате проводит специальные военные операции, и в сравнении с тем, что Израиль сейчас, да, как операцию в секторе ГАЗа, вурдалаками, потерянными и вообще недолюдьми, все равно пропаганда, мировая пропаганда считает Российскую Федерацию. Вот, соответственно, они, а соответственно, там, других каких-то своих коллег по мироустройству, которые там в другой части света что-то какие-то свои дела вершат.
1: Ну, а, ну, и мы теперь их воспринимаем правильно, понимаете? Да. Ну, мы теперь понимаем, спечь что прошла, не, не надо... Вот, да, но смотрите, другая страна, соседняя с нами, как они за 30 лет превратили таких же, как и мы, людей, советских людей... С теми же самыми этическими принципами нравственными, в каких-то злобных бандеровцев сатанистах. Почему? Как? А смогли, потому да. что вот там это смогли это сделать. Там социальная инженерия, она пошла в разрез с традиционными ценностями. Там просто давили на вот такие вот животные инстинкты пожрать, там получить какие-то преимущества. Европа, опять же, не маячила. там Да, вот эти вот, вспоминали девушку, которую мы хотим круженные трусики и да. в Европу. Да, все вот.
0: Ну, сейчас их примут в Европу посмертно. Ну, судя по тому, что происходит. В Евросоюз, в смысле, не, и ну дальше, не, Там
1: сколько убежал туда. Да, они как бы сейчас вот там и будут жить, они не вернутся на эту территорию. Поэтому вот там смогли. А у нас не смогли. Вот что-то есть такое в нашем многонациональном народе, вот в нашей стране, в нашей цивилизации, что удерживает вот этот мир от э, той самой антиутопии Орова. Да, мы сформулируем когда-нибудь нашу идею, цивилизационную идею. А я вот, э, знаете, Северная да...
0: цивилизация, по-моему, ваша же, да, теория северной цивилизации? Да, что так, Россия
1: не а? восток и не запад. А Посмотрим на глобус, мы север. Да, мы своя самобытная. Да, если... Один, не помню, какой-то американский автор говорил, что Россия захватывала Сибирь, осваивала Сибирь иконой mm -hmm. и топором то есть нравственностью, духовностью, и трудом. И трудом всем.
0: Но тогда, Александр Вячеславович, почему, с вашей точки зрения, все равно у нас присутствуют, мне кажется, вот эти остатки вот этого синдрома выученной беспомощности уж термин с психологией возьму, прошу прощения, когда приучивали систематически, что вы все равно какие-то не такие. Вот есть белые господа, которые там научат, у которых технологии, а у вас вообще ничего никогда не было. И это, знаете, повторение какое-то, потому что ровно примерно такие же слова периодически э, звучали с, из тех стран, западных стран, с которыми мы всячески пытались сотрудничать. Ну, вот, но в нашу сторону.
1: Пятая колонна, как говорится, да? у нас же к власти кто пришел в перестройку? Те, кто... Для кого Запад был главной иконой и вот светочем э, всего, да, и соответственно отрицание того, что мы самобытная цивилизации, что мы что-то можем, оно же было на всех уровнях. Знаете, я mm -hmm. удивлен, когда зашел как-то в редакцию одного очень крупного издания, э, финансового, экономического, да, и как-то зашел в разговор про Таню Савичева. Оказалось, что люди, которым там ну, около 30 лет, не знали, кто такая Таня савича но узнали, uh -huh. кто такая Анна Франк. Uh -huh.
0: Uh -huh. А yeah. Таня
1: Савич это девочка с Васильевского острова. И нас, когда мы были ну, школьниками, нас возили туда на Пескаревское кладбище, где вот эти шесть страниц дневника Тани Савичевой. Uh -huh. Да-да-да. Но ведь это же стиралось, намеренно стиралось. И вот дальше нам вот эта вот дискуссия о том что мы не, ничего не можем и вот это, кто изобрел радио там да угу. э, смотрите как пропагандировали того же самого Эйнштейна который в принципе получил нобелевскую премию за открытие русского профессора Александра Столетова. Э, и сам Эйнштейн э, на самом деле не открывал никакой теории относительности любой уважающий француз э, скажет что это Анри Понкара угу. а не Эйнштейн и э, там тот же самый профессор Умов e и Е Том, равно э, МС-квадрат. И Томпсон. Да, это все, вот, э, Но ведь мифы-то создаются э, там, Голливудом и так далее. Вот когда я был маленький, допустим, если вот, спросишь людей на Земле, какой самый известный корабль?
0: В смысле, какой известный корабль? Ну, Военный вот, вы имеете? Ну, любой, да. Не вот, не самый известный корабль. Аврора. Крейсер Аврора. Не знаю, первое, у что у мне нас на был пришло... У
1: нас был бы крейсер Аврора. <laughs> Мир, в мире бы на... сказали Санта-Мария.
0: Так, а, Калуб. Колумб. У, Колумб, конечно. Так.
1: Но сейчас я скажу, Титаник, потому что голливуд зачистил мозги всем.
0: Угу.
1: Вот возвращать себе истину, возвращать собственные знания, возвращать понимание, что мы можем многое, да, что, как говорил Иванович, может собственных, э, нефтонов и разум, э, собственных Платонов и разум быстрых э, нефтонов российская Земля рождать. Вот это понимание того, что мы сами можем очень много, и наш вклад в науку был колоссальный, вот э, оно будет двигать дальше желанием как раз заниматься наукой, заниматься прогрессом и духовным, и техническим.
0: Сергей говорит, синдром выученной беспомощности многие десятилетия создавал СССР, когда человеку ничего не зависело. Нынешняя власть повторяет это. Очень примитивно, мне кажется, взгляд ну, на да. действительность есть такое. Но таких сообщений, кстати, бывают, и, видимо, развенчивать мифы нам и дальше придется. Александр Лосев был с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Буткин сюда придет. Я с вами прощаюсь до завтра в револьвере в 10.03. Встретимся, всем хорошего вечера.